1: Oh, a esta tarde vamos a mirar a las cárceles de mujeres. Imaginaremos a varias artistas que escriben en su cuaderno de bitácora sobre la vida, por ejemplo, detrás de las rejas, mientras que afuera, pisos vacíos podrían convertirse en espacios para su expresión artística. La cárcel llegará hoy con la obra de teatro Las que fueron silencio, que se estrena el jueves en el Teatro Arriaga de Bilbao. Las mujeres artistas con la nueva propuesta del Bellas Artes. El cuaderno de bitácora Será cosa del grupo de danza Cresala. Y el piso, lleno de arte e historia, el del documental de Yone Atenea. Los caballos mueren al amanecer. Y por si todo esto fuera poco, terminaremos con Arte. Conociendo todo lo que ha dado de sí la Feria de Arco este año con nuestra comisaria Ichaso Mendiluce, la sobremesa cultural en Radio Euskadi arranca ahora a las 3 y 6 minutos de la tarde con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica con Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Echepe es un grupo formado por cuatro jóvenes de Arrasate y Aramayo, Eli Maidagan, Markel Mendizábal, Ollán Uribarren y Andoni Uriarte. Tras varios singles con buenísima acogida como aquel Alboca, ahora llegan con su primer largo en el que hay temas como este, Wesley. A seguir muy de cerca la pista de este cuarteto, Echepe.
2: Cada uno que ni suban la pamera, es dime que no, sin plena eres su a tú, castue, junata, gaba, estudio, la la vida es... Yo no me asusto, la el vildurran se atenta a golecú, para el costus y aja yo verdugo. Ama y era si cusi, daña horta ni tu taco, canta herbísimo dúa. <tose> Ay, negar en bateo, mate en ah, ah, Es sin dolor y besita, betine catuta. Ah, ah, echaste ese segal tentan a veces hay torcen y torce, enllar, guía, me echa a buscar tu da. Y Nais, gustita. Magustita. Feliz es tu, tu no pena. Y Nais, Dana ni beira. Pena, sentí tu eterna. Hey, hey, hey. Metí vuelta a visitar a Anciria, a Capurchen ni tus socas. Metí a dar, dar a no a solo por mis cosas. Tu venir ahora, hora, son horas oas, hora parado, ahora, no eh, 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 eh. Justo veniré que mañana vivía en mi coca, ya tú eres mi picado, te afectamos cinco veces. Que no sé por qué en la vida me persigue el dolor. Es que sé mi temor sin tener la razón, pero estate tranquila que me. De Kogawa, Kirrieta negarra, Bioche Costa Upada, Galuta Cobe el signat será vuelta de que es caque, señor y contato. Visita que es du vuelta, que ya hago de mango y zorraizo. Tembolas astuta con alta, ni gheri, de abro a nadar, recordira a gheri. Visita ahorrer esta Bioche, y trenar y cheche el toque a la botte. Cube ti, Galuta, y parro rachet no era vida astuta. La corraztuta, ahí va cartuta, a yeras y cursi. Baña ortamburúa, ni cau que ya tu taco. Canzervísimo duwa, a yeras y cursi. Baña ortamburúa, ni cau que ya tu taco.
1: Que fueron Silencio es una producción de Marea Teatro en colaboración con El Arriaga. Precisamente la obra de teatro se estrenará pasado mañana en el Teatro Bilbaíno. será el jueves. Es la historia sobre una cárcel de mujeres y el sufrimiento de sus cinco reclusas. Un canto en favor de repensar nuestro pasado y sanar heridas. Intentarlo por lo menos mediante la ruptura del silencio. En esta obra escrita por Alberto Iglesias que estará esta tarde en Distrito Euskadi y que dirige Javier Javier Hernández Simón. De todo ello nos habla Iker Zabala.
3: Las que fueron silencio ubica esta historia sobre la historia en el año 1941, en la crueldad que rodea a una cárcel de mujeres en plena dictadura franquista. Javier Hernández Simón es el director de
4: la obra. El texto está construido a partir de los testimonios de, de cientos de represaliadas en las cárceles franquistas. Y entonces, bueno, estamos hablando de personajes, eh, de personas que existieron. Por supuesto, es una responsabilidad este acto de memoria y este acto de recuperación. También creo que es un poco la labor del teatro, ¿no? Él sirve para hacer ciudadanía, sirve para hacer comunidad, y sirve para hacer memoria y hacer justicia.
3: El texto está firmado por Alberto Iglesias, que ha realizado una profunda investigación sobre las cárceles de mujeres de la dictadura, por ejemplo, en los testimonios recogidos por Tomás Acuevas. Escuchamos a Iglesias.
5: Yo creo que las mujeres fueron las grandes víctimas de la guerra, pero sobre todo de la posguerra. El régimen de, de Franco y la dictadura se cebó con ellas de una manera tremenda. ¿no? El objetivo, y esto no hay que olvidarlo, era despojarlas de toda dignidad.
3: Se muestran así cinco presas que canalizan el sufrimiento de estas cárceles. Una de ellas es la que encarna Yaso González.
0: Por ejemplo, mi personaje se llama Rosario. Por supuesto, está basado en una mujer real, como todas las demás. Cuenta un poco la historia de las madres. Mi personaje está eh, encarcelada con un bebé recién nacido. Y aprovechamos ese, ese hilo argumental para contar lo que pasaba con los bebés. Otro tema pues,
3: eh, potentísimo, dolorosísimo, cada personaje personifica un perfil concreto, pero se han rehuido los arquetipos esquemáticos.
5: Cada una de estas cinco mujeres es el compendio de muchas voces, de muchas mujeres. Hemos intentado por todos los medios no caer en el arquetipo. Yo creo que está conseguido. Yo creo que cada una tiene una entidad, se ha convertido en una persona, digamos. Pues eso, la maestra, sí. Pero la maestra tiene un montón de cosas detrás, ¿no? intrahistoria de, del personaje que, que nos libera también del prototipo.
3: La puesta en escena se aparta de propuestas realistas y promueve elementos de poesía escénica. Lucía las es también actriz de la obra.
0: Hemos conseguido yo creo que un movimiento escénico muy interesante y sobre todo eso, la puesta en escena eh, versa sobre de desenterrar lo que está oculto o lo que se ha querido ocultar. Es un círculo de caucho muy grande donde van enterrados unos vestidos y entonces salen del, del
3: círculo. Y... y es que los elementos simbólicos son parte de la esencia escénica, lo
4: explica el director Hernández Simón. Hay dos aspectos fundamentales en la escenografía. Por un lado está esta idea de la tierra y el desenterrar a todas estas mujeres, eh, eh, desenterrar esta memoria que, que se ha hecho por enterrar, que se ha hecho por acallar. Y luego también trabajamos mucho en, en, en el simbolismo de la tradición. ¿no? Los totalitarismos lo que hacen con el, con el folclore es apropiarse de esos signos y convertirlos en cárceles. Y, y la escenografía va un poco en, es, en esa línea.
3: El autor se refiere a que esta manera de abordar el texto enriquece el campo temático.
5: A ver, había dos maneras de atacar esta función. Y Javier lo que ha hecho ha sido volar y soñar con este espacio más simbólico. También para que el espectador, digamos, lo acabe de componer. Porque dices, es una cárcel. Sí, podríamos haber hecho una cárcel. ¿Qué interés tiene? Para mí menos que lo que Javier ha, ha, ha pergeñado en su cabeza y ha, y ha plasmado.
3: Y es que las que fueron silencio tienen en su eje la ruptura precisamente del silencio.
5: En ocasiones callar es mentir, el objetivo del, de la función es poner sobre la mesa las verdades y, y las verdades siempre tienen un enemigo que es el silencio, ¿no? pero estas mujeres tenían mucho que decir y no se les dejaba, entonces digamos que todo el conflicto de la función es cómo harán estas mujeres para ser escuchadas.
3: Además de González y Lasarte, Ichacho Gil, Irene Bau, Bene Herrero, Nagore Navarro, Gabriel Ocina y Unai Izquierdo estarán también en escena.
1: que fueron silencio estreno pasado mañana jueves en el teatro arriaga de
5: Bilbao si sí, ayer
1: sorteamos entradas para disfrutar del concierto de ETS el viernes en Café Anzokia de Bilbao, hoy lo vamos a hacer para el sábado, cultura.eus, pues quería invitar a alguien de nuestra audiencia para que vaya con otra persona a ver ETS este sábado. Un chollo vaya para todas aquellas personas que, que, que queréis ir y os quedasteis sin entradas porque se colgó hace tiempo el cartel de todo vendido. Bueno, pero ya que escuchamos este Abuela Maitea, hemos hablado de la posguerra y demás, pues queremos que nos contéis la relación de vuestras mamás o vuestras con las amamas y la cultura. El WhatsApp de Radio Euskadi es el 688-840-840. No olvidéis poner vuestro nombre para entrar en el sorteo de esta entrada doble para ver a ETS el sábado en Café Anzoquia de Bilbao. de vuestras mamás con la cultura 688-840-840 para esa entrada doble para ver a ETS el sábado en Café anchoquia Y ahora hablamos de otro concierto que tendrá lugar mañana mismo. La Banda Municipal de Gasteiz presenta su próximo concierto de abono, Fronteras Armónicas, con la armónica como instrumento solista. El reconocido armonista Antonio Serrano será el gran protagonista del concierto, ya que además de participar como solista, debuta como compositor para la banda con dos obras originales que se estrenan, como decimos, mañana en Gasteiz. Será a las siete y media de la tarde. Nos lo cuenta Mailu Odriozola
0: director de la banda municipal Luis Orduña continúa con una temporada de abono marcada por la fragilidad de las fronteras, traspasándolas y sorprendiendo al público una vez más. En esta ocasión invita a un armonicista como solista. Se trata de Antonio Serrano, un virtuoso de la armónica que ha llevado este instrumento a lo más alto. Escuchamos a Luis Orduña.
5: Estamos ante uno de los músicos más eclépticos posibles que existe. Además, un músico que no solo porque sea un artista de la armónica, yo creo que es un referente a nivel musical, sin duda, con un Grammy latino, con colaboraciones con Plácido Domingo, Bárbara Hendricks, Wyndon Marsalis, eh, eh, Paco de Lucía.
0: Sin duda, Antonio Serrano sorprenderá en el escenario del principal. Ligado desde muy pequeño a este instrumento, no ha puesto límites a su interpretación. La armónica tiene muchas posibilidades y Serrano lo demuestra cada vez que sube a un escenario.
6: La armónica está muy asociada pues a, a géneros populares en, las, en los que se ha utilizado muchísimo, como el, el blues, el rock, y se desconoce <risa> mucho pues su, sus posibilidades a nivel interpretativo y técnicamente. Y es un instrumento que tiene posibilidades polifónicas. De hecho, en las obras que, que vamos a tocar he intentado mostrar también esa faceta polifónica y contrapuntística de la armónica, que eso sí que yo creo que no lo conoce casi nadie. Y bueno, que es un poco difícil también de ejecutar porque tienes que dividirte la, la lengua hacia varios sitios, es complicado técnicamente. Pero creo que está todavía por descubrir ese instrumento, no la armónica está todavía por descubrir.
0: El concierto será muy especial para él, ya que además debuta como compositor para banda con dos obras originales y también estrenará una obra que Eduardo Moreno ha escrito expresamente para él.
6: Es un sueño hecho realidad, poder estar tocando mi música y, y oyendo también algunas de mis composiciones tocadas por la banda. Soy nuevo en este campo, a lo largo de mi vida he hecho algunas composiciones, pero nunca había compuesto algo para banda y ha sido un viaje alucinante. Estoy súper contento, la banda suena increíble, eh, siento cariño, respeto y, y mucha ilusión. Así que creo que, que vamos a disfrutar muchísimo.
0: Quedan muy pocas entradas para este quinto concierto de abono de la banda municipal, en el que además de obras de Eduardo Moreno y Antonio Serrano, también interpretará la banda una obra de la compositora Sara Galiana. El concierto será en el Teatro Principal de Gasteiz.
1: El Museo de Bellas Artes en Bilbao presenta la segunda edición de Icus.ac, proyecto audiovisual que propone una revisión subjetiva y no academicista del arte. Icus.ac, ellas. Este es el título de esta segunda edición en la que se han situado a ocho mujeres artistas vascas de diferentes generaciones, entre otras tantas obras de la colección del Museo. Obras de mujeres artistas ya fallecidas Y todo ello ha sido recogido en ocho episodios audiovisuales Dirigidos por la cineasta Tamara García Iglesias este, Estos episodios están disponibles a modo de exposición digital En el canal de Youtube del Museo de Bellas Artes Y también a partir de mañana en el punto audiovisual Situado en la sala 17 del edificio antiguo del museo Al que nos vamos con Juan Ramón Martiarena
7: Icus.ac Ellas sitúa a las artistas Estibaliz Liz Sádava, Mavi Revuelta, Elena Goñi, Maider Aldasoro, Malus Arvide, Bego Antón, Amaya Suberbiola y Loré Alfaro frente a otras tantas obras de mujeres artistas de la colección del museo desde el siglo XVI hasta nuestros días. Obras de, entre otras, Mary Casad, María Elena Vira da Silva, Isabel Baquedano y María Blanchard. Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, afirma que esta propuesta audiovisual trata de vencer dos tipos de invisibilidad.
4: La de las mujeres en la desigual historia del arte occidental, donde la presencia de las artistas Casat, Viera da Silva, Blanchard, Bonheur, Aripaz Jiménez o Deloné, Anguissola o Baquedano en nuestro museo, no hace más que confirmar el adagio de que la excepción confirma la regla. Y al mismo tiempo, otro tipo de invisibilidad que trata de vencer este proyecto es el del trabajo o la visibilidad que queremos dar al trabajo de estas ocho artistas que participan en esta serie.
7: Estivali de Sadava ha reflexionado, dialogado y repasado los interiores domésticos del cuadro Mujer sentada con un niño en brazos, de la estadounidense Mary Cassatt. Se ha mostrado sorprendida porque el cuadro tiene mucho que ver con su trabajo, ya que lleva mucho tiempo hablando en su obra sobre la reclusión histórica de la mujer en el espacio doméstico y su dificultad de aparecer en el espacio público. La artista Basauritarra afirma, al hilo de lo dicho por Miguel Zugaza, que es bueno reescribir desde dentro la historia, el papel de la mujer en la historia del arte.
8: Creo que están muy bien todas estas intervenciones, ¿no? de miradas, de cuál es la participación de las mujeres artistas, ver cómo trabajamos, cómo siempre hemos estado ahí, ¿no? aunque la historia no nos haya hecho justicia. Creo que está muy bien que se reescriba ahora todo desde dentro. Creo que la presencialidad gana siempre. Creo que tenemos que ocupar el espacio físico. Es necesario que todos estos planteamientos te lleven de la virtualidad a la presencialidad.
7: Estas experiencias de mujeres artistas vascas ante y junto a obras de mujeres artistas de la colección del museo se han recogido en ocho vídeos dirigidos por la cineasta, la sartearra Tamara García Iglesias, al igual que ocurrió en la primera edición de Icus.ac. La cineasta afirma que la compañía es un elemento fundamental de este trabajo audiovisual.
9: Realmente la compañía es eso, ¿no? a nivel de artístico podemos llamarlo contexto, afecto, amistad, referencia, influencia, genealogía, pero lo que todo el tiempo estamos buscando es el interlocutor válido, ¿no? la compañía, sea esta el museo, sea esta las amigas, sean estas las familias que uno crea o las propias.
7: Los ocho vídeos de artistas vascas ante obras de mujeres artistas de la colección del Museo de Bellas Artes están disponibles a modo de exposición digital en el canal de YouTube del Museo y a partir de mañana en el punto audiovisual situado en la sala 17 del edificio antiguo.
1: Las 3 y 25 minutos de la tarde. Seguimos en cultura.eus de Radio Euskadi. Es momento de cine. Los caballos mueren al amanecer. El segundo trabajo documental de la cineasta y fotógrafa navarra Yone Atenea Alameiro llega este viernes a las salas de cine. En él se habla de lo que ella sintió al entrar a vivir en una casa de Barcelona cuyos antiguos moradores, artistas ambos, dejaban atrás cientos de objetos a través de viejas fotografías de dibujo. O de filmaciones, Yone reconstruye su vida en este documental. Los caballos mueren al amanecer. Caio Yone a Racha a Bueno, eh, vamos a hablar un poquito, ¿no? De, de Antonio, dibujante de, de cómic y su hermana Rosita, cantante de ópera y pianista que que vivía, ¿no? En aquel piso al que al que tú entrabas, ¿no? Bueno, seguro que, que tú les puedes presentar mejor que nadie o sí, mejor que nosotros, desde luego, Yone.
10: Sí, eso es, pues eran eh, en realidad tres hermanos porque también estaba eh, Juanito y eso como decías pues eh, son eh, una familia de creadores, dibujante de cómics, cantante de ópera y bueno, otras eh, historias que hacían un poco eh, pues eso en el espacio íntimo de su casa.
1: El espacio íntimo no de, de casa era un, también un espacio de creación, era burbuja. ¿Qué es lo que era eh, aquel espacio en tiempos de, de la dictadura, además? De la que hoy estamos hablando mucho, casualidad, en el programa.
10: Pues bueno, yo lo veo un poco como un refugio, ¿no? Como un, un lugar en el que, a través del, de la ficción y la fantasía, pues poder escapar de, de esa realidad pues gris y dura no que era la de ese momento. Uh
1: -huh. ¿Por le pones este este título? El de, el de los caballos mueren al, al, al amanecer, ¿no? El Wenster y, y la poesía sí. van de la mano.
10: Sí, bueno, o sea, es un poco eso, pero sobre todo lo que pasa es que encontré ese título en el material, ¿no? Eh, luego evoca muchas cosas de, de las que va la película, pero la historia es que eh, encontré ese título. Bueno, el título era eh, de un relato corto que, que encontré de Antonio en el que... Escribía un poco sus memorias sobre un bombardero, un bombardero cuando él era niño.
1: Mm. Wow, qué duro, ¿no? <risa> eh, ¿Sabías de, 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 de esta de esta familia de artistas antes de, de ir a la casa, John? Eh?
10: No, no tenía ni idea. Eran pues eso personas eh, bastante anónimas, y que Antonio tuvo un cierto reconocimiento como como dibujante, ¿no? De hecho, eso pues, eh, trabajaba para la editorial Bruguera que todos conocemos. Pero bueno, sobre todo publicó en, en, en el extranjero y, y eso sí, no, no no conocía nada de ellos. Todo lo que he conocido ha sido a través de, de sus objetos y, y bueno, también luego he hablado con algunas personas que los conocieron y así, pero pero sí, los he conocido sobre todo a través de los materiales.
1: Mm, que se puede eh, deducir de, de una persona con, con sus objetos, con sus materiales, John, eh?
10: Pues creo que mucho y a la vez quizás poco, porque claro, no sé, de alguna manera tú te haces un poco una idea, eh, es como si tuvieras ¿no? Como unas pistas, pero al final tú lo dibujas un poco ese personaje en tu imaginación y, y, y eso pues no sé.
1: Y de qué manera afecta esto en ti, ahora en tu vida, no sé, cuando dejas un objeto por ahí. o ¿Te ha cambiado la, la forma de sentir, de convivir con los objetos a ti misma?
10: Eh, la verdad es que no. Sí que he pensado mucho en, en el... O sea, de alguna manera me conflictuaba el haber usado todas estas cosas, pero sí que hacía el ejercicio de ponerme en su lugar, no, imaginarme muerta y que alguien encuentre todas mis cosas y que se monte una película con ello y, y me hacía como mucha gracia, me parecía entrañable.
1: Claro, pero es que tiene que ser chulo. Y a ver cómo lo interpretan también, porque quizá por, con un mismo objeto, ¿no? Puede haber tantas Exacto. interpretaciones, ¿no? Es muy chulo. ¿Y es. el conflicto por qué? Porque, claro, por, por invadir también o reinterpretar esa intimidad.
10: Sí, sobre todo por, por, usar, por no poder tener el permiso de, de, de usar ¿no? esos objetos personales, aunque en realidad me centro mucho más en su faceta como creadores que, de, que en su lo que es su vida íntima, ¿no?
1: Mm. Ya como llevas tú, por ejemplo, a que alguien vaya a tu casa Y mire, yo qué sé, los discos, los libros Y qué tienes y todas esas cosas Porque es también, ¿no? Los tipos de, de objetos que salen en, en la peli
10: Sí, eso es, que al final no son No sé cómo decir No son intimidades, ¿no? Son, son cosas que creo que Bueno, eso pues que, que Cualquier persona podría mostrar
1: mm. Vamos a escuchar Parte de, del tráiler de Los caballos Mueren al amanecer
10: ¿Tú crees que eso se, se tira a la basura y ya? O sea, todo esto, como tienes todo lleno de gente muerta que no conoces, pues... A mí no me... ¿Crees que no es bueno para mí?
0: ¿Y los
8: tres vivieron
0: juntos aquí hasta
8: el final? Sí.
1: Dione, en, en esta peli no parece que sí que sí que hay mucho de, del pasado, del legado que nos deja las personas que, que no están, ¿no? La, la melancolía presente, uh, pero desde una manera dulce o, o positiva.
10: Sí, yo creo que sí. Eh, también hay como mucho de juego, ¿no? Y de diversión. Y sí que está como este peso tan grande de qué pasa eh, con nosotros, con nuestras cosas, ¿no? Cuando ya no estamos en este mundo. Pero, pero es el, el, la peli cuenta una historia, en, pues eso, como desde el juego y desde la diversión. Y y un poco eso en conexión como realizaban estos tres hermanos eh, por pues sus creaciones no que era muy desde ahí desde desde un, una posición muy lúdica
1: te obsesionaste mucho con, con los tres hermanos
10: pues bastante sí <risa> era que quizás más que con los tres hermanos que también pues eh, con el hecho de hacer la película y uh -huh. el vivir en la casa mientras estás haciendo una película de la casa y todas esas cosas que que de alguna manera o sea mi película o sea la, hacer la película era la manera de poder sacar esos objetos sin 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 tirarlos, ¿no? De, esa, de rescatar esa historia. Pero claro, el, el que hubiera una convivencia tan intensa y, y de trabajo y todo eso, pues sí que en un momento me llegó un poco loca, la verdad. Pero ahora ya me está todo más tranquilo.
1: ¿Y de, ¿Los objetos dónde están ahora, Ion? Eh?
10: Pues he ido buscando un lugar donde donar cada cosa y así no tener que mirarlos igualmente y estoy muy contenta con eso porque así eso están, son materiales que sirven y que están accesibles para otras personas
1: se dice mucho de, de una misma contando vidas ajenas cómo perdón a ver si se dice mucho de una misma si has ah. contado mucho de ti misma eh, hablando o, o tratando sí, de contar vidas sí. ajenas sí
10: creo que sí que bastante que al final todo lo que lo que haces habla bastante de ti no
1: mm. Hablamos de, de una atmósfera nostálgica y demás, eh, la fotografía, ¿no? La foto es fundamental también ¿no? para, para dotar a, al documental de, de ese ingrediente, ¿no?
10: Sí, para mí eso, como la, eh, hay unas fotos que encontré que son eh, la clave de la peli, o bueno, lo que, lo que a mí me, más me fascinó, que son estas puestas en escena como de, de películas de Hollywood clásico, y... Mmm, y bueno, todas las... a mí siempre me ha fascinado la, la fotografía encontrada porque eso, por todas las preguntas ¿no? que, que suscita.
1: Mm. Las preguntas que, que suscita el viaje también, ¿no? A un lugar y a un tiempo, ¿no? Aquella Barcelona de, de, de esos tiempos también, ¿no? También sirve para eso la peli, ¿no?
10: Claro, eso es. Al final, es, eh, pues todos estos materiales de alguna manera sirven como puerta de entrada, ¿no? A unos eh, mundos, a un pasado que que nunca he vivido pero que a través del, pues eso, de esos objetos, de esos materiales como que viajamos ¿no? a, a esos lugares y eso me parece como muy bonito.
1: Bueno, Jone, junto con, con tu hermana, con tu hermana Marina y eh, sí. Garassi Arburu, las tres eh, fundabais Iruki Filmac, que ya produjo anteriormente enero, tu primer docu, hace sí. cosa de, de cuatro años, después vino Dar de, de Marina, ¿cómo es esto de, de, de la producción y demás? Y de estar también a ambos lados, ¿no? De, de la industria, en la parte creativa y en la parte, no sé si, si es más fría o no, la de la, de la producción, la venta y demás.
10: Sí, una pequeña aclaración que es que no la Blardara no se produjo de vale. Stimak, aunque la dirige Marina. Pero sí, pues... Eh, bueno, al final eso como... Normalmente lo que hacemos son películas pues pequeñas, digamos, ¿no? Eh, pues te toca estar como en, en muchas cosas. Y eso, pues tanto en la dirección como en la producción, como... Bueno, yo en, eso en cámara, en en muchas cosas y y bueno al final como son procesos también muy personales pues eh, de alguna manera tiene que ser así pero también es verdad que a veces eh, pues eso te, te sobrepasa un poco pero pero por eso también estamos las tres un poco apoyándonos unas a otras y, y colaborando también con otras mujeres
1: mm. eh, qué proyectos eh, bueno sí sí se puede contar tenéis entre manos ahora en en Iruki
10: pues ahora Marina está haciendo eh, unos cortos junto con Maggie Barber, también tiene un, un documental en desarrollo y, y yo tengo una pequeña idea, bueno, una idea, no es pequeña, <ríe> pero está muy verde aún, pero me gustaría hacer una ficción, creo. Mm.
1: En, dentro de, de un mes justo creo que en un mes clavado comienza la edición de, de este año de, de punto de vista el anterior el año pasado es cuando se estrenaba los caballos mueren al amanecer se, sería no sin duda algo algo emotivo eh, cómo recuerdas aquel aquel momento Ione? eh
10: pues fue increíble la verdad porque eso de repente son procesos como comentaba como bastante íntimos y, y de de pronto cuando te encuentras con el público además con una sala tan llena que y tan grande que son 400 personas y eh, bueno pues recibir todo ese calor y ese aplauso es súper bonito
1: y después de, de ello, pues durante los últimos meses, la cinta pues ha sido premiada en el Festival de, Internacional de Cine de Las Palmas de, de Gran Canarias. Ha estado presente en otros festivales como el de Toulouse, Bogotá, o Oporto, Washington. Este mismo fin de semana estaba en el Festival de Cine Independiente de Ibiza. Y el viernes, 3 de marzo, eh, llegan las salas comerciales. ¿Hay vértigo con, con ese momento, Ione?
10: Bueno, no tanto. Más vértigo hubo hace un año que... Es cuando ahora más o menos ya sabes, ¿no? La peli ya tiene un recorrido y ya sabes como un poco por dónde va por, y, y cómo se recibe. Y no sé, creo que es un momento como de más nervios, el el bueno, en el caso de este tipo de películas, pues eso, el, el estreno mundial, ¿no? Y el recorrido por los festivales. Mm
1: -hmm. Pues ojalá también tenga tenga un buen recorrido ahora, ¿no? Que, que comienza Pero, la, sí. en las salas He hecho comerciales. hay mucha
10: ilusión, ¿eh? También con claro, el, el, las
1: salas. Claro, hombre, siendo consciente <risa> Pero más también. Tranquila. Claro, y tampoco sí. sabes también, ¿no? Que bueno, al final los documentales en general no también tienen un público más reducido, ¿no? Que, que otras cintas es, sí, y demás. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues Yone Atenea La ha sido un super placer tenerte esta tarde en Cultura.eus de, de Radio Euskadi para hablar de ese estreno en salas comerciales de Los caballos mueren al amanecer. Y ojalá volvamos a hablar pronto, pues yo qué sé, con, con esa pequeña gran idea que tienes o, o, con, o con lo que venga Yone. Esker, vale,
10: mi
1: Suri, es que es. era casco. Agur. Agur. Hombre, era la hora del Wénster esta, ¿no? Ahora lo ponemos en la radio, aunque el documental de Ione, bueno, tiene algo de Wénster, pero cuenta otra historia mucho más nostálgica como acabamos de comentar. 20 minutos para las 4 de la tarde.
10: ¿Traerías tu seguro
8: de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes
10: acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
0: ¡Quiero ser libre!
3: Del 2 al 5 de marzo vuelve la Feria de la Autocaravana de Villarres.
0: Caravanas Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas nuevas y de ocasión de entrega inmediata
3: Del 2 al 5 de marzo Feria de la Autocaravana de Villarritz en la Alde Irati junto al aeropuerto
0: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com Recomendada por Hipocamp Caravanas Evasión
5: Es un suicidio, todo lo que tiene nombre existe Irati una película de Paúl Urquijo con cinco nominaciones, Goya.
8: ¡El bosque es sagrado!
5: Irati, del mito a la leyenda. ¡Irati! 24 de febrero, solo en cines.
8: De la mano de EITB.
10: Cultura.eu
1: Desde luego, Choría, Chorín, con letra de, de Arche y música de, de Miquel Laboa va a dar para tantas y tantas versiones. Esta es una de ellas pues recién estrenadita la pasada semana por la DJ y productora Donostiarra Brava. nos sumergimos ahora en la comedia de la mano de Irriciclo, el ciclo de humor en euskera en la Escuela Navarra de Teatro. Anchón Tellería, Xavier Artieda y John Plazaola entre otros, van a pasar por este ciclo que ofrece cuatro propuestas a lo largo del mes de marzo, que comienza mañana marzo. Hoy termina ya febrero. Bueno, la primera cita, este próximo viernes nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
7: irratian eh? duzu, eta pertsolari bat Entzuko dituzu Miley Cyrus eta Mayalen Arsairus.
8: Anjón Tellería será el encargado de inaugurar Irriciclo con Necatutac, un monólogo en el que habla sobre muy diversos colectivos, como la artanza, los ecólogos o los profesores, explorando siempre los límites de la corrección. La improvisación en euskera será otra de las propuestas del ciclo con Improfestaxioa, un espectáculo que han creado especialmente para Irriciclo. Xavier Artieda es uno de los protagonistas.
6: Es un espectáculo
4: en el que todo lo que va a ver el público va, va a ser improvisado. Y cada sketch pues, tiene su parte de juego y de, de evolución. La cosa es que el público de alguna manera forma parte, da una idea, un título o un estilo y nosotros nos encargamos de coger esas ideas y de improvisar una historia.
8: Junto a Xavier Artida, Xavier Flamarique Igaraz y Garazzi San Martín subirán al escenario para afrontar los temas propuestos por el público con la agilidad de un bercholari. Así que el feedback con los espectadores es total.
4: Tiene que ver mucho con la comedia porque al final, al ser tan fresco y tan dinámico, tiene esa parte cómica y sí, el público al final forma parte porque se le preguntan cosas, ve cómo sus ideas se desarrollan y desde nuestro punto de vista, nuestra locura. Entonces ahí ahí le da ese puntito ahí de, de morbo al público, de a ver cómo salen de esta. ¿no?
5: Irabasi a la ganza, a la il. Félix no nice, está creativo, anés.
8: El urrachuarra John Plaza es el autor y actor de Irabasi, una obra que reflexiona sobre la necesidad de ganar en la vida y de buscar el éxito en vez de la felicidad. Así es Félix, el protagonista de esta comedia monólogo.
7: Bizitzaren aurrean, ino y zirabastea lortu estuven norbait. Billatu eta billatu, azkenean, berak nahi duena, aurkitzen estuven pertsona bat.
8: de una naiz, ira el ciclo termina el 29 de marzo con Magma Mía, un monólogo feminista sobre la mujer, sus sentimientos, enfados y la presión social, a cargo de Beatriz Eguizábal. Todas las funciones serán a las 7 de la tarde en la Escuela Navarra de Teatro en Iruña. Las entradas están a la venta a 5 euros y también se puede adquirir un bono para los cuatro espectáculos a 16 euros.
1: Donostia Cultura y Cresala Danza Taldea han presentado esta mañana el libro Portus Portu Bitácora Cayera. Esta nueva publicación recoge el proceso de creación del espectáculo Amoria eta Dolore, colección de danzas inspiradas en la época de Juan Sebastián Elcano y el relato de las actuaciones que ha ofrecido el grupo, el grupo Donostiarra desde que estrenaba este espectáculo allá por 2020. Allá por, decimos que no ha pasado tanto tiempo, nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
11: Cresala Danza Taldea estrenó Moria eta Dolore con motivo de la primera circunnavegación de la Tierra. La primera representación tuvo lugar en Ecuador en 2020 y la última actuación hasta la fecha ha sido en Biarritz, este pasado otoño, el mes de noviembre. El recorrido que han hecho desde que comenzaron a idear el espectáculo y a pensar en coreografías, vestuario, música, etc., está recogido en este libro titulado Portuz Portu Bitácora cayera Claudia Arenchum, bailarina de Cresala Danza Taldea. Se
0: explica un poco cómo fue el inicio de esta obra, ¿no? cómo se creó y por qué y en qué contexto.
1: Cómo fue el proceso de creación de las vestimentas, el material, ¿no? un poco en ese contexto de la Edad de Oro, eh, de dónde viene la música.
11: El libro incluye también información detallada sobre las distintas escenas y coreografías que componen el espectáculo Amoria eta Adolore.
1: El programa donde se mencionan las 17 escenas de danza... Y en cada
0: escena bueno, pues se explica un poco en cuanto a la coreografía pues, eh, qué simbologías eh, ofrecemos y también si el, la música de esa escena tiene alguna letra o algún poema, pues también se refleja en esas páginas. Eh, por supuesto, se acompañan con imágenes de la propia escena.
11: Para completar el libro Portus Portum, Bitácora Cayera, cresala realizará un audiovisual con imágenes de las actuaciones de la gira Amoria eta Dolore.
1: nuestros estudios, nuestra comisaría de arte favorita y Chasomen de Arracha al León
9: Arracha León, Galder
1: Bueno, que nos vas a llevar a viajar en el tiempo, podemos decir, aunque no haya pasado nada, ¿no? Ya hablaba de 2020, como allá por 2020, pero allá por el domingo. Volvías de Arco. Bueno, no sé cuándo has vuelto realmente, sí, de no, no,
9: hice visita express. Ah, vale. acostumbro a ir el día de los profesionales, que es cuando quizás vale. mejor se ve. Así que no, estuve el, el jueves y hice ida y vuelta. Ya te invité, al final no te animaste. Al me vez invitaste,
1: que... pero es que no me... No, no me, te da no la me, agenda, Galder. No me soltaron. <risa> <risa> bueno, Di que también para hacer express muy bien, eh. A mí lo express me encanta, ¿eh? Claro. Pero, claro. chica, ya que estás ahí también, pues yo qué sé, una vueltita, luego también habrá que. Luego hacer... te lías. Te lías. Claro. Y ya la cosa. Por eso no me sueltan a mí mucho la correita. En fin, porque tengo mucha, precisamente correa, quiero decir, bueno. Y chaso, pues nada, vamos a hablar de, de arco, que siempre está muy bien, además, ¿no? Pues eso eh, es. Claro, eso, recordar sí. todo aquello que has visto, pero lo primero sería preguntarte por por cómo es para ti o qué es para ti, Arco, o, o cómo, cómo lo vives, chaso oh? Pues no sé, cada año creo que me supone un reencuentro. Es, es como,
9: como volver a ver a la gente que hace tiempo que no has visto, es, es un poco reencontrarte con el mercado del arte que, bueno, lo criticas todo el año y luego al final caes en sus redes y, <risa> y vuelves a, a empezar, ¿no? Y, y también me reencuentro un poco con, conmigo misma y con mi forma de ver, porque sí que es verdad que... que es, cada año veo cosas diferentes que igual otros las he pasado, ¿no? y no les he no les he dedicado suficiente tiempo no sé si es la edad, pero bueno sí que es verdad que, que voy aprendiendo a mirar y, y, y va cambiando mi forma de ver entonces eso es un poco, bueno pues cada año esa lucha interna no y, y luego pues eso el, el intentar no morir en el intento de ver una feria tan grande claro porque es, eh, son dos pabellones enteros y, y hay que ir, pues bueno yo la verdad es que tengo la vista en vamos a ir pasillo a pasillo y, y procuramos verlo todo y, y para para, wow. para disfrutar de algunas cosas, pero sí que es verdad que lo veo un poco a, a, en un sentido
1: alemán. Ya, claro, yo cuando he estado en arco es más bueno a divertirte, ¿no?, y a ver lo que puedas y ya está, ¿no? Sí, sí, eso, eso también lo he hecho, Es muy, eh, muy profesional, bueno. claro.
9: Es que si no te, te saltas cosas y no, 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 ya. es mejor cogerlo así y decir, Hala", porque, porque es verdad que, que sí que están todas, ¿no?, y, y hay muchísima gente y muchos amigos y todo que quiere saludar, pero... Pero bueno, también hay, hay que dedicarle tiempo
1: a cada pieza y, y a cada stand y, y creo que es la forma apropiada o al menos la que a mí me funciona. Claro, claro, que cada una no se busque la manera no de disfrutarlo sí. o de... De analizarlo, así que bueno, ya que has recorrido tanto pasillo, o recorriste tanto <risa> pasillo en Arco, eh, a, a todo lo que viste pues no, no, no vamos a poder hincarle el no. diente, pero bueno, si alguna de las piezas por lo menos. Sí, eh, eh, voy a hacer un
9: pequeño resumen, sobre todo viéndolo desde esta ventana, ¿no? desde esta ventana de la que siempre os hablo, pues bueno, vamos a viajar a Arco desde aquí. Y, y es que al poco de comenzar a recorrer los pasillos, ¿no? reconoció una imagen de, de una pieza que ya hemos mencionado en este espacio, eran unas fotografías de Greta Alfaro y de su proyecto Fornacalia, no sé si os acordáis sí, claro, sí. que hablaba sobre el pan, sobre su elaboración y, y bueno, el significado como elemento consumible en las diferentes sociedades ¿no? con todo lo que ello supone la vimos en Amor Salvador, en Logroño y, y bueno, aunque en la feria se podían ver una, un par de imágenes un par de fotografías, eh, eh, estuve hablando con ella un buen rato y, y coincidía que, que el proyecto entero se podía ver en, en la sala Conde Duque de la ciudad ¿no? de Madrid. Entonces yo creo que eso siempre pues es otra motivación porque al final eh, en un stand tú puedes colocar parte de, de un proyecto entero, no eh, es difícil que te dediquen todo el stand a ti, entonces el tener en la misma ciudad pues, pues todo el desarrollo del proyecto bien expuesto, yo creo que, que
1: merecía la pena esa, esa unión. Mm, qué bueno. Y Chaso, pero creo que no es lo único eh, que has comentado aquí y que has visto en Arco.
9: No, no, no. Veo que no tenemos tan mal ojo. ¿eh? Vamos encontrando luego cositas por ahí que me gusta mucho verlas desarrollar. Eh, eh, y es que estaba, eh, pues nada, en los pasillos, ¿no? Como, como hemos dicho. Y, y en otro de, de ellos, una cartela anunciaba un premio ya otorgado, porque yo fui el jueves, esto ya, el miércoles ya se había otorgado, el de la Comunidad de Madrid para jóvenes artistas. Y una agradable sorpresa a ver que la pieza que acompañaba a esa cartela era de, de Sacha Jauregui y que corresponde a su proyecto con hachas que ya pudimos ver, o bueno, al menos parte de, del proyecto entero en, en Azcuna en Bilbao, eh, es una pieza que representa una serie de miradas o, o antifaces realizados con cabezas de hacha que sobresalen de la pared y, y se colocan pues frente a nosotras, ¿no?, para retarnos con, con la mirada, es decir, es, eres tú contra el metal, contra el hierro y, y quién es más poderoso ¿no? Mm. entonces bueno me hizo mucha ilusión ver que Sacha había conseguido ese premio claro. ese reconocimiento y, y más piezas otra que recomendamos desde aquí que hemos podido ver en la feria es la, la cena de barro de miguel ángel gaueca una la cena que me gusta ver en un, en un salón tan internacional como es porque en el fondo es una una pieza que nos habla de tradición, de, de un poco de la cocina como punto de reunión, del caserío del orden, de la humildad, ¿no? una pieza que, que resaltaba pues, frente a, al brillo y al acabado perfecto de otras muchas que, que la rodean, porque pese a su procedencia supuestamente humilde, pues representa una forma de ser y una tradición que nos hace ser lo que, lo que somos y cómo somos. ¿no? Una lección de nostalgia, la verdad, y saber estar ahí centrada, perfecta, en la pared, homogénea, estaba muy discreta, colocada, pero atrapando las miradas que, que pasaban frente a ella.
1: Mm, bueno, pues eh, Miguel Ángel eh, eh, Gauecas, Acha y Greta Alfaro, tres nombres que, que nos has citado ya, pero como bien decías... Hay muchísimos pasillos en la feria muchos, y mucho que muchos. ver y recorrer.
9: Sí, sí, y, y bueno, eh, eh, os acordáis un poco de Erauso, os acordáis no? del personaje, sí. ¿no? Le dimos bastante importancia a esa exposición en Azcuna Centro A de Cabello Carceller, eh, era un poco sobre un discurso trans, sobre la figura de, de Erauso, ¿no? De la que, bueno, durante tiempo fue Catalina de gauso y ahora ya es otra cosa. Y, eh, bueno, como lo anunciamos con, con tanto énfasis y, y fue una de las más visitadas de la temporada, pues la cuestión es que el, en, durante la feria, como bien sabéis, pues diferentes instituciones, eh, sean museos, sean eh, gobiernos, sean eh, otro tipo de instituciones, pues realizan sus compras y adquisiciones para su colección uh -huh. y en esta ocasión pues ha sido el Reina Sofía el museo que ha adquirido varias obras del proyecto Una voz para erauso Epílogo para un tiempo trans. Así que ahí tampoco estuvimos mal, creo vale. que apuntamos bien, apuntamos
1: bien. Vale, qué bien. Pero estaría bien, y chas o no, hablar de otras también, de las que no hemos hablado nunca por aquí, que, que hayan llamado tu atención.
9: Eso es, sí, sí, porque, bueno, ahí ya si empiezo yo soy como tú, ahí ya tengo mucha cuerda, ¿eh? pero bueno, la correa, verdad. la correa ya se va. Pero vamos a empezar por unas poquitas y luego ya cuando llegue el final acabo y me paro. <risa> Quería citar eh, una, unas pequeñitas piezas eh, que por poco se me escapan, la verdad, eh, casi se me colaron. Estaban colocadas en diferentes esquinas de, de un stand, unas pequeñas figuras representaban a, a unas mujeres de diferentes culturas. Eh, un tamaño pues aproximadamente de unos 20 centímetros. Están situadas sobre unas peanas con suelo de, de espejo donde se apoyan y donde nos vemos reflejados a la vez eh, cuando nos acercamos a verla. Y todas las figuras soportan sobre su cabeza un cristal. ¿no? Un cristal que al final es un tope que te deja ver pero no te deja crecer. El título de las piezas era Se una vez una mujer y la artista es Alicia Framis y, y bueno, creo que el resto lo dicen las propias piezas, la verdad. Mm. Y, y más y más. Eh, eh, había una pieza que la verdad es que la había visto más de una vez eh, editada en algún libro, en algún catálogo. Pero, pero bueno, me ha fascinado aún más de lo que yo intuía. Se trata de una serie de seis fotografías de Ana Mendieta realizadas en 1972, donde se representa una acción... De, de ella misma colocándose flores alrededor de la cara y sobre la cara hasta hacerla desaparecer. Es una de las obras tempranas en las que el cuerpo femenino se convierte en objeto de análisis y de sí mismo y de, y, y de la propia sociedad. ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una pieza que no me esperaba. Si, si es verdad que siempre hay alguna de estas antiguas que reaparecen, pero bueno, la tenía un poco olvidada en mi memoria. Claro, así es que hablamos que ha sido de un
1: gusto. Sí, de, del 72 te está quedando muy nostálgico, ¿no? Eh, me está el quedando repaso, un poco ¿no? sí, sí. sí, sí. Sí,
9: sí, un poco nostálgico y monocromático, un poco. Vamos a pasar a una pieza más colorida que, que me ha encantado, se trata de, de, del germen, del no sé si llamarlo hongo, mm. es una forma orgánica que crece de, de una roca y que destella un, un azul metálico que brilla según según te temores a su alrededor, y, y que destella un, un brillo especial, ¿no? Eh, siempre, siempre que descubro una, una de las esculturas de Teresa Solar no puedo evitar quedarme prendada durante un ratito. Tienen ese punto orgánico, pero a la vez estático, que las hace parecer un tótem o un lugar donde congregarse, no se sabe muy bien a qué ni para qué, pero apetece, apetece estar delante, incluso te diría que apetece morderla un poquito, a ver, a, ver a qué sabe o qué es, que, que no sé,
1: qué algo bueno. tienen, algo tienen. Vale, o, obras para, para mordiscos, no sé lo que diría Teresa hablar pero bueno, oye. No lo sé, mira, la siguiente vez sí lo pregunto. Claro, te va a decir, <risa> ¿no? Que igual no le parece mal, ¿no?
9: Igual no, igual no, las claro. hace muy atractivas, la verdad, y, y muy coloridas, ¿no? Había más piezas coloridas, había... Tres esculturas, por ejemplo, de Hugo Rondinone, unas esculturas monje, que eran bicolores, con una cabecita de un color y un... Bueno, un cuerpo, un, una forma que les acompañaba de otro color, eh, unos cuadros maravillosos de Dis Berlin o una instalación pop muy divertida de Sylvie Fleury. Bueno, la verdad es que no, no había dónde aburrirse, ¿no?
1: Mm, qué bueno. Lo que falta es dinero, yo creo, ¿no? Sí, Más que espacio, ¿no? Para espacio sí, en casa. <risa> sí, ya, el espacio lo buscaríamos, ¿eh? Sí, no, no hay problema. <risa>
9: pero sí la verdad es que, es que hubo una pieza que, que hasta me atrevió a preguntar el precio y en realidad ay, no era ay. tan cara Anda. no era tan cara Galder. pero ya. es muy triste ser pobre con bueno. cuatro cifras eh podíamos <risa> vamos a poner un bote la siguiente oye, claro. y nos
1: traemos una claro nos queda nos queda un añito no bueno que oye tampoco oye, hay porque es allí que también podemos también se puede, aquí no claro. claro que sí tenemos
9: galerías museos y de todo para comprar desde luego
1: bueno pues precioso, el, la turné que, que hemos hecho, preciosa, con Hichaso con Mendiluce por Arco por esa Feria de Arte Contemporáneo que se ha celebrado estos días anteriores en Madrid. Y, Chaso, te esperamos en un par de semanitas aquí en cultura.eus pues para conocer nuevas obras, exposiciones y propuestas que nos eso
9: es Este viernes, Fernando Renes, en Marzana, en Bilbao.
1: Oh, Os lo recomiendo, vale, qué laboración. Bueno. Y mirad a los 90, en San Telmo, que eso también, también es potente. También, Uy, o, también. O, 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 o. Tenemos,
9: tenemos la agenda llena otra vez.
6: <risa> es que recasco y chaso, mucho
1: <risa> y yo. Ahor, bien, arte gustío y...